Señoras y señores, bienvenidos al podcast de Saboreando la Noticia. Mi nombre es Roberto Martínez desde la hermosa ciudad de Aurora, Colorado. Y hoy sí, desde nuestros estudios en la hermosa, hermosísima ciudad de Monterrey, Nuevo León. Diana Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿bien ustedes? Muy bien, Dianita. Gracias, gracias. Hoy es... ¿Qué día es hoy? 22 de noviembre, ¿verdad? 22, sí. 22 de noviembre 22, de 2021. Sí. sí, y este... Pues varias cosas que saborear. Lamentablemente unas de esas que, que nos dejan un, un pésimo sabor de boca. Y todo tiene que ver, Dianita, y, me, y me, lo que ocurrió hoy, ahorita te platico, en, en Wisconsin... Me hizo pensar en pláticas que, por ejemplo, tuvimos cuando estaba yo en Monterrey contigo, con, con tus amigos que, que tuve el honor de conocer. Y todo tiene que ver con, con, con lo que pensamos los mexicanos cuando alguien nos pregunta cómo se vive en nuestro querido México. Y, y lamentablemente la primera respuesta, o al menos una de las primeras respuestas, es que se vive con miedo debido a la, a la inseguridad que existe en México, ¿no? Pero aquí, en Estados Unidos, sin duda, y también lamentablemente podríamos decir que, que este, prácticamente quítate que ahí te voy, ¿no? Aquí también la inseguridad uh, está a todo vapor y se vive sumamente inseguro. Ahora, quizá el, el sentimiento de inseguridad no se manifiesta aquí en Estados Unidos con el temor a, a ser asaltado por andar caminando en la calle, como quizá en México se vive, o el dejar tu mochila en el carro porque lo más probable es que alguien te la, te la robe, o de salir de inmediato a recoger el paquete que ya te llegó de Amazon porque tan rápido como te lo dejan, Uh, hay alguien que está listo para pillártelo. Aquí nos sentimos, y si no nos sentimos, deberíamos lamentablemente de empezar a sentirnos inseguros, inseguros porque en cualquier momento se mete un loco uh, armado a un cine, a un supermercado, a una escuela. Uh, de repente también se arman las balaceras a plena luz del día no te había platicado a ti Dianita pero aquí la semana pasada en Aurora en dos preparatorias cercanas una a la otra obviamente por rivalidad pandillera se armó un tiroteo afortunadamente no murió nadie pero jovencitos con armas manejando enfrente de la escuela y disparando indiscriminadamente hiriendo a gente que ni la debe ni la teme. En Colorado Springs, yo sé que tú le tienes mucho cariño a Colorado Springs, la semana pasada en un parque de patinetas también hubo 
un, una balacera ahí, también se, se teme que fue un acto violento <coughs> por pandillas, pero es que ahora también, mientras andamos, por ejemplo, con la familia disfrutando de un desfile navideño, es posible que un loco infeliz decida arrollar con su vehículo tanto a participantes en el desfile o a quien se le pare enfrente. Ayer, ayer domingo, en Waukesha, Wisconsin, uh, murieron al menos cinco personas, más de 40 resultaron heridas, cuando un loco a bordo de una camioneta embistió el desfile, un desfile navideño, que estaba ocurriendo en esa ciudad, en Wisconsin. Esta es la noticia de la que incluso ahorita está dando más información. Y te pones a pensar, caramba, este, estás el domingo con tu familia, empieza la temporada navideña, se organiza un desfile, la calle principal abarrotada de gente, obviamente muchos niños, ¿verdad? Porque en un desfile navideño los niños son los que quieren ir a ver a Santa Claus y a los reyes y... ¿No? Y este infeliz, en una camioneta, ah, se atraviesa una serie de barricadas y se precipita hacia la ruta del desfile. Ah, las autoridades ahorita no tienen ah, la más idea de quién es. Aparentemente tienen a una persona de interés, ahora ya se le considera sospechoso en el caso. Enfrenta cinco cargos de, de intento homicidiario, pero a lo que voy con todo esto es ¿qué podemos hacer para sentirnos seguros? ¿qué deberían de hacer las autoridades para asegurarse de que la ciudadanía se sienta segura? Um, para variar, ¿verdad? Algo que las autoridades y funcionarios públicos no tardan en decir cuando ocurren cosas como estas es que oran, están rezando, que, que tienen muy presente en la mente a las víctimas, a muchos thoughts, muchos prayers, pero creo que ya, ya basta de eso. O sea, como siempre es lo primero que dicen, pero lo que tenemos que demandar la ciudadanía es acción. Y la verdad... Yo creo que para disminuir la violencia y los actos violentos que ocurren en este país, no basta con, con un aumento o mejor control de armas. Quizá, Dianita, la, la derecha estadounidense tenga, tenga razón o no esté tan equivocada al subrayar que más que un problema de armas en este país, que sí existe, ¿verdad? el verdadero problema que tiene Estados Unidos es de salud mental. Porque lo que vimos ayer en Wisconsin, ahí ya no tuvo nada que ver con las armas ni con la venta legal o ilegal de armas y que si se tiene el derecho a aportarlas bajo la Constitución, lo que quieras. O que aquí fue un infeliz, loco, obviamente enfermo mental, que no sabemos por qué decide arrollar a gente que estaba desfilando, ellos que estaban viendo, provocando. Imagínate el, el, el miedo a, a las 4.30 y pico de la tarde en un domingo, ¿no? Um, pues es que su arma fue el, y, fue el carro. Y la verdad ¿no? es que... Dime. ¿Sí? O sea, ahí, ahí, ahí sí, ¿verdad? Ahí es lo que estamos viendo, es que el problema efectivamente es, es un problema de salud mental en este país, que no lo estamos 
o tomando muy en serio o estamos muy preocupados saber, en, en solucionar la violencia de otra manera y no y no tratar de llegar al fondo del, del, del verdadero problema um, y, y la verdad Oye, es que también digo, si nos ponemos a analizar las cosas no 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 sabemos no sé ni quién es hasta ahorita no sé ni cómo se llama ni quién era si es hombre si es mujer uh, si es minoría, si es mayoría, si es de raza blanca, de raza negra, hispano, no, no sé nada. Lo único que sé es que, 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 al, que murieron cinco personas y que hay más de 40 dios. Y aparentemente, hasta ahorita ya, 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 ya le presentaron cargos a la persona que hasta hace unos, unos minutos se, se referían a ella como una persona de interés. O sea, no sabían si era la persona o no. ¿Qué dices? Caramba, recuperaron el vehículo, saben seguramente traía placas y saben de quién es al menos. Pero, pero todo esto me hace pensar, definitivamente el problema que tiene Estados Unidos es de salud mental. Y, y, y si nos ponemos a analizar también lo que ha ocurrido en las últimas semanas aquí en Estados Unidos, en torno a las armas, vimos, vimos cómo eh, en, en Kenosha, también en Wisconsin, ¿verdad? Eh, el jurado encontró inocente a este joven a Kyle uh, Rittenhouse, quien mató a dos e hirió a uno más con un arma de superpoderosa, con un rifle AR-15, ¿verdad? Y, y, y todo aparentemente es normal, digo, uh, fuimos testigos de la, la semana pasada de cómo, de cómo lo, lo declaran inocente, uh, todo dice bajo defensa propia, o sea, en este país estamos ya muy acostumbrados, aparentemente es normal. Uh, pues ver a un joven, en ese entonces tenía 17 años de edad, armado, caminando en la calle con este rifle AR-15, uh, siempre y cuando su objetivo, como él argumentó, uh, fuera proteger propiedad privada durante una manifestación, uh, fuera ofrecer uh, ayuda de primeros auxilios, a pesar de que, no, no creo, digo, que este jovencito a los 17 años hubiera tenido ningún tipo de entrenamiento como médico, como rescatista, como bombero, digo, vaya, nada que, que tenga que ver con la medicina. También, aparentemente, pues ya en este país es, es normal disparar contra alguien siempre y cuando sea bajo defensa, defensa propia, no importa si lo matas, ¿verdad? Aun cuando probablemente, como ocurrió con este tipo, fue él quien, quien inició la provocación. El caso es que uh, aquí vivimos y pues mientras los expertos en lo, el combate de la violencia y la inseguridad uh, determinan qué es lo que tenemos que hacer, uh, pues a nosotros ahora sí que no nos queda otra más que una, encomendarnos a Dios. Y también, esto es muy importante, ahí les habla Bauer, por cierto. Uh, tenemos que estar conscientes de nuestro alrededor y quizá dejar de ser tan ingenuos. Y ahí les hablo también a quienes viven en México y nos están escuchando en México, porque, digo, la inseguridad es real, la violencia es real. Y digo, no tenemos por qué vivir temerosos también, ¿verdad? Pero a veces la ingenuidad nos gana. Y yo lo veía estando en Monterrey cuando, cuando estuve por allá visitándote, pues la gente vive normal y dices, qué bueno, ¿verdad? Pero lamentablemente... No, no, no tenemos ya el lujo de, de, de quizás no, por lo menos estar 
conscientes de las posibilidades de lo que puede ocurrir en un momento dado y no estar, pues, ahora sí que concentrado o atento. ¿Sí, ¿Sí me explico? Um, yo ya últimamente, yo me reía de un amigo que me platicaba que él, cuando entraba a un restaurante, siempre que se sentaba, se tenía que sentar viendo hacia la puerta de entrada del, 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 del restaurante. Jamás le daba la espalda a la puerta. Y yo decía, ay, cálmate, es una exageración. Pero ahora veo que así debemos de vivir. O sea, no es por nada. Yo entro ya al súper y después de lo que ha ocurrido aquí, pues si estás uno, tiene que estar uno no distraído, pues. En fin, eso es lo que, lo que creo que, que, que nos queda hacer. Porque después de ver esta horrorosa noticia, después de leer esta horrorosa noticia en Wisconsin, dices, ya ya no estamos seguros en ningún lado. Y, so, y podemos ser, convertirnos en víctimas de muchas maneras. Dime. Oye, ay, cabrón. mira, perdón. Te voy a decir, estoy en la página de la BBC News. Perdón. Y dice que detuvieron a un hombre. Viene su nombre, pero no está confirmado que sea él. Un hombre de 39 años que dicen que venía escapándose de otra parte y que fue donde aceleró y se topó con el desfile. O sea, que se... se o sea, ok. Quizás sea eso. Dices, ok, te vienes ¿Cómo escapando. Entró, la cosa es ¿Cómo entró? Si se supone que es un desfile, pues tiene que estar bien cerrada ahí también. ¿Dónde estaba la policía? No sé. Los encargados. Ahora, no sé. Yo, yo estoy consciente que no. no podemos... Claro, no podemos llegar a conclusiones, ¿verdad? Y, 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 y no se han atrevido a decir que fue un acto terrorista o que se trató de un atentado contra la gente de Wisconsin. Es muy probable que, que lo que están reportando no. en este momento sea real. Pero no es la primera vez que pasa. En Charlottesville, Virginia, hace dos o tres años, ocurrió lo mismo, ¿verdad? Eh, un loco que ahí sí se mete a una... No era un desfile, era una manifestación. ¿verdad? La gente en la calle manifestándose y este individuo con un vehículo atropella no sé cuánto. O sea, ya veremos, pero, pero bueno, yo ya había escuchado algo así también. Es probable, pero a lo que voy es, bueno, incluso por eso también. O sea, ya no importa si fue premeditado, si fue porque se estaba escapando, a lo que voy y mi punto es, no nos podemos dar el lujo de ser ingenuos, no nos podemos dar el lujo de andar distraídos. Lamentablemente, ayer yo fui al cine con mis hijos a ver Blockbuster y pues ya tiene uno que estar... Ghostbusters, no Blockbuster. Ah, ¿qué dije? Ghostbuster. Bueno, espérate. Sí. Dijiste Blockbuster. Yo dije Blockbuster. Es Ghostbuster. Pero vale, a lo acaba, que voy Acabas a... de decir que eres medio grande por lo de Blockbuster. Sí, no, bastante viejito. Sí. Pero, o sea, uno ya tiene que andar al pendiente. Bien quién entra, quién sale, qué traen, dónde traen las manos, este, por qué se están escondiendo la cara. O sea, ya no nos queda de otra. A la defensiva. Oye, pero bueno, a la defensiva, ahí está, le diste al clavo. Tenemos que, lamentablemente, ¿verdad?, estar a la defensiva. ¿Para qué? Para poder actuar en un momento dado. 
¿verdad? Porque si tú estás en un restaurante y, tien, y no ves quién entra y quién sale y ocurre algo, no tienes ni tiempo de esconderte, ¿verdad? Pero si notas algo extraño, sospechoso, <coughs> quizá puedas actuar y tienes más probabilidades de sobrevivir. Aquí nos pasó ayer que Isabela nos estaba diciendo a mí y a mi hijo, a Tito, que en la plaza de aquí al lado habían asaltado al amigo de un tío, de un vecino. Entonces es una plaza que van mucho mis hijos, entonces le decía yo a, a Tito, a mi hijo, le digo, oye, pues cuando vayas con un chorro de cuidado, no te lleves tarjeta, este, llévate poquito dinero y si te piden algo, dáselos, o sea, no, no, no quieras discutir con ellos, pero sí, es bien gacho eso, estar pensando de estarte cuidando y estar viendo al, alrededor, si ves a alguien sospechoso, pues vámonos. <coughs> Pero ya no nos queda de otra. Ya no nos queda de otra. Aquí ando. Oye, pero ya lo último que traigo yo, porque tú, yo sé que, que, que tú, tú traes... Yo, yo saqué las noticias feas y malas y ahorita nos vas a platicar todo lo bueno y lo padre. Lo, lo último, okay. digo, en otras partes del mundo también las cosas quizás estén hasta mucho peor. No sé si... Si, si te enteraste tú, Diana, eh, amigos, desaboreando la noticia, lo que está pasando en China con, con una de sus tenistas profesionales. Se trata de la tenista Feng Shui, quien llevaba desaparecida, digo llevaba porque ya apareció, pero llevaba desaparecida, desaparecida días, luego de que se diera a conocer que había acusado públicamente a un alto funcionario chino de, de acoso sexual. Después de que surge, que hizo la denuncia, desapareció. O sea, desapareció de sus redes sociales, nadie sabía dónde estaba, no sabía comunicación con nadie, y pues empezar la preocupación al grado de que, de que fue noticia a declaraciones de otros tenistas. Incluso hoy en la mañana se había anunciado que el gobierno canadiense amenazaba con boicotear los Juegos Olímpicos de invierno que se van a celebrar en Beijing ahora en, en febrero, porque, digo, el gobierno tiene que responder sobre qué está pasando con esta mujer. Bueno, ya apareció. Apareció a través de una cuenta de Twitter que manejan funcionarios eh, chinos. Y según escucho en Twitter, ni siquiera se, se, se abre en China. Creo que está bloqueada esa plataforma. Pero el caso es que, dice que apareció ella, Ah, también se reportó que tuvo una videoconferencia, una videollamada con el presidente del Comité Olímpico Internacional y que aparentemente le pide al mundo que por favor respeten su privacidad, que está a salvo, que está segura. Pero la verdad, yo no sé qué tan real sea que esté a salvo, que esté segura. O sea, allá sí, digo, aquí nos enfrentamos a muchas cosas, pero allá también... Existen otros riesgos como este, ¿no? Una denuncia, denunciar a un funcionario público del gobierno chino, digo, quién sabe hasta dónde, y el gobierno sea capaz de llegar. Pero bueno, oye, a ver, your turn. Ok, primero, escuché el programa de la semana pasada, que yo no pude estar presente porque estaba dando clases. Pero a ver, explícame de mi manejada. Manejo muy mal, muy rápido, ok. 
No, no, no. A ver, no, explícame. Híjole. Para empezar, qué padre y qué linda que escuchaste el programa. Porque la verdad es que sentí como que se me hace que estuvo medio aburridón y como que... Pero bueno, no, lo que yo les platicaba a la gente era... Y eso también tiene que ver como, como, como uno está acostumbrado a ciertas cosas, ¿no? Ex hablaba, subrayé lo, lo padre que, que era estar en Monterrey y cómo se vive el oro rápido, el movimiento, la gente en la calle. O sea, sales ahí de, del fraccionamiento donde vives tú y empiezan los carros, boom, boom, para acá y para allá y gente caminando y cruzando, movimiento, ¿sí? Y, y, y sí, digo, como manejabas tú o como manejas tú así, yo manejaba en, en la Ciudad de México, pero es, o sea, te venía, tú tienes un tremendo camionetón y, y, y pasas de un carril a otro y, a, y, y en pedacitos podías meterte y yo volteaba a verte y tú tranquila de la vida. Se pasaba el de la moto, que allá los de la moto no respetan los carriles ni nada, y el de la moto se te mete, se baja, se subes. Y como si nada, o sea, yo, yo si yo hubiera ido manejando y viene el de la moto, ¿verdad? Pegadito a mí entre el carril, porque por ahí transitan los, los motociclistas, no van en el carril. O sea, el motociclista ahí no se para en el alto, ahí pasa. Yo, yo hubiera ido así, medio tenso, pero, pero no, al revés. Yo creo que, que tanto ves las carreras de Fórmula 1 de Checo Pérez que como que te inspira y tú, pero como que sin miedo al éxito, Mario. o sea, ¿cómo te explico? Pero no, 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 no. un comentario de que, pues, de, de, de cómo el ritmo de vida en, en, en Monterrey obviamente es, es más rápido que, que como se vive aquí en Aurora, ¿no? Y, y, y se manifiesta de muchas maneras, con el tráfico, con el movimiento, con la vida, o sea, se ve que está vivo Monterrey, o sea, hay vida, hay vida. Y, este, y también con la manera en la que la gente... Maneja, digo, platiqué también, Sal, salíamos a, a caminar y, y, y pasar de, del hotel donde me hospedé a la plaza donde íbamos, por ahí salía el estacionamiento del, del hotel y la gente sale y, y aguas, porque si, si tiene chance de pasar, pasa, ¿no? No sé, no no no, no fue crítica, crítica a tus habilidades como conductora o, o piloto de, de okay. Fórmula 1. Ok. <coughs> Next. Muy bien. Bueno, hablando de la Fórmula 1, ayer fue la carrera en Qatar que ganó Hamilton y quedó Verstappen en segundo lugar. Alonso, Fernando Alonso, el español, quedó en tercero, que después de ocho años no había estado en podio, entonces eso sí me dio gusto. Y Checo quedó en cuarto, pero arrancó en onceavo, entonces está súper bien que se subió a onceavo. Y en los lugares ya ahorita del campeonato van Verstappen en primer lugar, pero le va ganando por ocho puntos, ¿verdad? Hamilton y luego Botas y Checo en cuarto lugar. Esperemos que así terminen o que Checo se pueda subir, fíjate, se puede subir a tercero. Puede ser. ¿Qué fue la Fórmula 1 ayer? Ya nada más falta una carrera. Nada más falta una carrera. Faltan, creo, no, creo que faltan dos. Faltan dos carreras. O sea, tiene oportunidad sí. de, de subir a Si tercero. Hamilton gana la siguiente carrera, ya se va a ir arriba de Verstappen. Y Checo sí puede subir, pero tiene que quedar. Pues quedar en, los, en, en podium y que Botas no quede. Y Botas ayer quedó fuera de la carrera. O sea, no juntó puntos, por eso ya se le juntó ¿Qué le pasó? Checo sí, ayer. Sí, sí. Chocó, Algo con las llantas, pasó? fíjate, ya tres. A tres se les frenaron las llantas. Entonces, este... No sé si a lo mejor las llantas, algo traían las llantas, no sé. Pero fue muy extraño que a tres 
se les ponchaban las llantas. ¿Qué? O, o se les olvidó limpiar la pista y había clavos ahí, yo creo que había ahí. No, no, no sé, fíjate. No, eso no pasa nada. No, no, está muy extraño. Bueno, pero, pero sí, bueno, vi, vi, sí, sí vi el final de la carrera. Ya me hiciste, ya me hiciste fan de la Fórmula 1, Dianita. O sea, ¿cómo te explico? Es, es divertido, es padre. Sí, la verdad es que sí. ¿No? Y, y te platicaba de este, de este, Digo, más que hay un eh, esta serie en Netflix que, que estaba viendo y te enseña ah, eso. Sí, no, claro. Ver, dime. Todo, una, todo un orgullo azteca. No, digo, o sea, uno no, yo creo que uno no, no aprecia, o sea, como no, no hay punto de comparación lo que, lo que, lo que experimentan los pilotos conduciendo a, a 300 y tantos kilómetros por hora o más, a 200 y pico millas por hora, o sea, es inconcebible que alguien normal como tú o yo, nuestros amigos del auditorio, entiendan la, la tensión que viven por las 57 o 75 vueltas que le dan a un circuito, digo, Vaya que, que, que se arriesgan día a día, no solo en las prácticas, sino también, obviamente, más en las en las carreras. Y este documental que he estado viendo en Netflix, te abre los ojos un poquito y te hace fan, porque, o sea, se juegan la vida en cada carrera. Es, es increíble. Vaya deporte. Y vaya que Mira, tienen que estar ¿qué? en buena condición física y mental. Dime. Espérame, es que te iba a decir, sigue la de Arabia Saudita y luego la de Abu Dhabi. ¿Qué? Y con eso terminan este año. O sea que Checo Pérez tiene dos carreras, dos chances para, para subir aunque sea tercer lugar. Y ya. Muy del bien. Del 10 al 12 es la de Abu Dhabi y la otra es del... del... Tiene dos, sí, todavía le quedan dos carreras. Sí, hombre, sería bien padre que se subiera. Pero bueno, no ¿Alguna se vez ha terminado en, en, en primero, segundo, tercero en un campeonato mundial? ¿No? O sea, de, de, todo el, de toda el, el, la temporada, no. Creo que no. No. Nunca ha ganado. No, no se me hace que Tú nunca había ganado. Además, siempre queda como en séptimo por ahí. Y ahorita que está con, con Red Bull le ha ido mucho mejor. Oye, hablando, hablando de, 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 de famosos okay. mexicanos y de orgullosos, de, de atletas que nos enorgullecen como mexicanos, y yo sé que ahorita vas a hablar un poquito sobre Mira. el Nacional de, de Patronaje Artístico en México, que fue en la Ciudad de México, pero oye, eh, platícanos sobre Patinaje. cuando venías ya de regreso en el aeropuerto que te encuentras a Julio César Chávez. En el aeropuerto, ¿te acuerdas? Sí, te acuerdas, obviamente. ¿Sobre qué? Es que se, se está cortando. ¿Sobre qué? Estoy diciendo que, que, que hablando de, de atletas famosos mexicanos, ¿por qué no nos platicas tu anécdota en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando venías de regreso del, del Nacional de Patinaje Artístico? ¿Con quién te topaste? A ver. Ah, sí. Se, se retrasó mi vuelo, ¿verdad? Entonces estaba ahí dando la vuelta en el aeropuerto, pues no tenía nada mejor que hacer. Y de hecho te venía grabando un audio cuando volteo y veo a Julio César Chávez ahí sentado y dije, oh, dije, pues me voy a tomar una foto con él. Entonces me acerqué y aparte traía su chaqueta que decía México, así súper llamativa y no traía cubrebocas. 
y había gente tomándose fotos. Entonces ya me acerqué y le dije que si no le importaba que me tomara una foto con él. Y no, bien amable, me dijo, no, me qué me tomé la foto con él. Y ya me fui, me senté atrás y se empezó a llegar un chorro de gente a tomarse fotos con él hasta que se tuvo que ir a tomar el vuelo. Pero estaba ahí sentado en la sala donde estábamos todos. Dijo, qué buena onda. Yo de repente veo en Facebook Diana sentada y, y con el caption perfecto que dice, pues si ya saben cómo soy. Porque, o sea, tú ves un famoso y luego, luego la picture, la foto de lo, del, del recuerdo, ¿no? Oye. Se está cortando un poquito, pero... Escuchó, ¿no? lo, a lo, que, lo que alcancé a escuchar, sí. Yo veo a alguien famoso y a mí cero pena. Yo sí me acerco y me tomo una foto. ¿Y qué tiene? <risa> Sí. ¿Y qué tiene? Te escuché cortado. A, a nuestros sí, amigos que nos están escuchando a través del podcast, no? les recuerdo que, que lo grabamos a través de la página no? de Saboreando la Noticia en Facebook, Facebook Live. Pues Yo sí. estoy en Aurora, Colorado, Diana está en Monterrey, y hay un poquito de delay. Les, les suplico uh, y les agradezco su paciencia si hay uh, momentos en los, que, en los que hay silencio, pero es que hay un, hay un, un delay. Digo, mucha tecnología, mucha tecnología, pero Facebook no puede este, arreglar esto para que para que sea inmediato el de le digo. No, no habría por qué. Pero en fin, ¿qué más traes para nosotros, Dianita? Bueno, lo del, lo del campeonato nacional en, en México. este Fue el 35 campeonato nacional, que eso tú ya lo habías mencionado. este Estuvo padre porque pues el nivel ha avanzado muchísimo de cuando yo patinaba hace muchos años, por muchas razones, porque ya hay pistas más grandes en México, hay hasta olímpicas, porque quizá ya tienen mucho más apoyo los patinadores, porque los entrenadores ya están mejores preparados que cuando yo estaba, yo tuve que estar fuera mucho tiempo. Este, tenemos un patinador que nos va a representar en las olimpiadas que se llama Donovan Carrillo, él es de Guadalajara, pero entrena en, en León, Guanajuato. Y este chavito es buenísimo, hace cuádruples, muy padre. Y ha cambiado un poco la manera de, del jueceo del de, de patinaje sobre hielo. A partir del 2008, más o menos, cambió el sistema de jueceo, que estaba muy sencillo, era 6.0, y ahora los patinadores van generando puntos dependiendo de los elementos que vayan haciendo. También cambiaron mucho los, los elementos para cada, para cada nivel, y yo creo que eso le mató mucho la parte artística al patinaje. Si te pones a ver ahorita, hoy en día una competencia con lo artístico como que lo dejan como secundario y para, para que me entiendan un poco, las rusas hacen hasta cuatro cuádruples en, en su rutina, o sea, ya no nada más triples, y algunas hasta con los brazos arriba, o sea, son como maquinitas las rusas. Este, ahora para poder ir a mundiales, a Junior Worlds o a, o a mundiales o a las olimpiadas o a otro internacional que se llama Four Continents, tienen que juntar puntos, si los patinadores de cada país no juntan esos puntos, no pueden ir a esas competencias. Antes, pues tenías como que el pase automático si eras campeón de tu país. Y estos puntos los pueden hacer en competencias que son avaladas por la ISO, por la ISU, que es International Skating Union, y por competencias que son como, como internacionales B, haz de cuenta Skate Dallas, este, y algunas así más pequeñas que también te van dando puntos. Depende del nivel en el que estés, te van dando los puntos en ese nivel. O sea, avanzados uno o avanzados dos. Este, el sistema de jueceo cambió en el 2000. La competencia esa, 
o sea, en el, eh, en, sí. fue una que se llama Four Continents. Pero entonces, a ver. En las Olimpiadas. No, dime, dime. dime. ¿En las Olimpiadas qué? En las Olimpiadas me están diciendo que son menos puntos los que necesitas que para ir a un mundial y para Four Continents. ¿Por qué? Que porque el mundial es muy caro y todo lo paga la ISU. Y que las Olimpiadas, como tienen más fondos, pues a lo mejor no te piden tantos puntos. Algo así me explicaron. ¿Qué me vas a decir? Que este. Ahora, como tú me explicas, uno tiene que calificar para ir a, a unos Juegos Olímpicos. Antes, si eras campeón de tu país, ibas. Y, y entonces se enfrentaron que, que aquí ser nivel no era estaba parejo, ¿verdad? Iba el campeón de... Digo, le pasó a México en el 88 ¿Sí? y en el 92. <ríe> México fue representado en los Juegos Olímpicos de invierno por patinadores uh, de patinaje artístico y que, que hoy en día el nivel que tenían no los calificaría a, para los Juegos de Beijing. No. La noticia es que Donovan Castillo sí está al nivel. Carrillo, Carrillo. O, Carrillo, perdón. Uh, sí está al nivel sí. para, para llegar a los Juegos Olímpicos y, y, y se lo ganó por los puntos que acumuló en otras competencias internacionales. Y, y yo Correcto. lo vi por primera vez ahora el, 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 el jueves que terminó en la competencia en México, gracias a que ustedes de la Asociación de Nuevo León estuvieron transmitiendo a través de Instagram en vivo, lo pude ver y no solo a él, digo, él ganó y él es el que va a ir, pero en general, el resto de los de los competidores, uh, de los varones que los, contra los que compitió también un nivel, digo, del que yo no me acordaba que, que, que estuviera en México las, las, las patinadoras igual y, y, y francamente sí. me, me dio mucho gusto ver que, que, que así está el nivel y ojalá en México la, la gente lo aprecia, igual así como estuvimos hablando ahorita de lo que ha hecho Checo Pérez en el automovilismo, que a lo mejor no lo comprendemos porque, porque no hemos tenido la oportunidad de estar detrás de un, del volante de un, de un automóvil de, de carreras, ¿verdad? Lo mismo a lo mejor jamás se ha puesto usted unos patines sobre hielo pero y no, no sabe lo, lo difícil y lo fácil que es. Pero cuando usted ve a estos patinadores hacer lo que hacen, tú mencionaste ahorita, hace cuádruples, y para quienes no saben a qué se refería Diana, es un brinco y son cuatro giros en el aire. O sea, vienes patinando sobre hielo, sobre dos cuchillitas, brincas en el aire y giras cuatro veces. O sea, hacer eso ya son palabras mayores. Y miren, le voy a presumir a Diana, porque recientemente busquen mi página, si es amigo mío en Facebook, busquen sus videos de cuando Diana compitió en 1989, la primera representante de México en patinaje artístico en una competencia internacional, y haciendo lo que hacías tú en 1989, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando el patinaje artístico en México no era conocido, ¿verdad? Si, si, si hoy es conocido por pocos, en aquel entonces por menos, ¿verdad? Si hoy reciben algo de apoyo los atletas mexicanos, los patinadores mexicanos, en ese entonces, en 1989, no había tal. O sea, tú solita y tus pistolas y tu familia, y tu gente apoyándote, impulsándote, con la necesidad de si querer competir a ese nivel, tener que, que venir a Estados Unidos a entrenar, 
¿verdad? Porque en México no había las instalaciones, no había los entrenadores, no había el conocimiento, digo. Pero eso es de, de presumirse, Diana, y, y de veras, uh, en ese entonces, y hoy, y hoy en día, un auténtico orgullo del deporte mexicano, Diana Marcos. Y lo digo, pero con el corazón de veras. O sea, no es porque estés ahí, lo digo en serio. Un orgullo, un orgullo Gracias. del deporte mexicano. Nombre. Gracias a ti Gracias. por Gracias. poner en, en, en alto el nombre de México. No, de veras. <risa> Vean ese video. Vean ese video, sus dos rutinas. O sea, extraordinario, extraordinario. Búsquenlo. Y si no, si no son amigos míos en Facebook, vayan a YouTube ahorita y pongan ya, ya más sus videos y le va a aparecer. Así lo encontré yo. ¿Cómo ves? Bueno. ¿Qué más? Muy bien. Muy bien. A ver, este fin de semana es Thanksgiving en Estados Unidos. Va a haber partidos de la NFL. Ahí les va. Bears yes. contra Lions at a Lions a las doce y media Eastern Time. Raiders contra Cowboys en Cowboys okay. y Bills at Saints. El de los Cowboys es a las cuatro y media. Y el de los Bills at Saints a las 8.20 Eastern Time. Digo, son una tradición, ¿verdad? Y es bien padre. Digo, hasta acá los, los disfrutamos bastante. Claro. Y la tradición, y la verdad es que no Porque me preguntes ah. por qué, que la tradición de Thanksgiving, y no me preguntes por qué, siempre en Thanksgiving juegan los vaqueros de Dallas y siempre juegan los leones de Detroit. No sé por qué. Los... Si alguien por ahí sabe... Ok, yo te, te, yo te que, tengo esta que, información. Que dejes... No, yo te la tengo, espera. ¡No! A ver. Te tengo unos Thanksgiving facts, sí. Ahí va, Thanksgiving facts. Ándale, a ver. Los jaguares de Jacksonville nunca han jugado en Thanksgiving. Ahí va, ¿ok? Ok. Los jaguares de Jacksonville nunca han jugado en Thanksgiving. Aparte, o sea... De, en este año, contando este año, los, los Lions de Detroit tienen los juegos, o sea, son los que más han ganado en Thanksgiving, 37 partidos, pero también son los que más han perdido con 42. La tradición de que, de que los Lions de Detroit jueguen en Thanksgiving empezó en 1934. Te voy a explicar ahora por qué. Siempre son dos equipos los que juegan en Thanksgiving, que son los Lions de Detroit y los Dallas Cowboys. Okay. Y luego, te voy a decir, siempre, siempre son, bueno, en 1964 en Detroit empezaron los Lions de Detroit. Y los Cowboys empezaron en 1966, con dos excepciones, no hubo partido en el 75 ni en el 77. ¿Y por qué juegan ellos en Thanksgiving los Lions? Todo empezó porque en 1964 el dueño, George A. Richards, decidió poner un juego en este pues, día de asueto festivo, para atraer más fans. Y desde 1978, okay. los Lions y los Cowboys siempre son los que los que juegan en casa en Thanksgiving, todos los años. Pues mira para allá. Esa o sea, es la razón. Tuvo que ver para con atraer, atraer más, más, fans. Más, más fans. Pero sí, eso es algo que yo no sabía. Sí, yo o sea, sabía que siempre jugaban y en casa. que están en su casa. Pero eso, eso es un hecho, eso darlo sí, por sentado. O sea, desde 1978, de sin, sin interrumpir, 
Sí, la gente es lo que hace. Hasta aquí, aquí en México también, ya mi hijo, por ejemplo, el jueves voy a ver todos los partidos de Thanksgiving entre escuela y, y demás, ¿verdad? Pero aquí también ya es tradición de que el jueves son super fútbol, NFL. Super NFL. Es que en no México es. siempre ha habido, la NFL ha tenido sí. muy, muchos fans. Digo, de hecho, de hecho, cada año se juega un partido oficial en la Ciudad de México ahora. Ahí en el, en el Estadio Azteca, van a jugar. Sí, el año pasado no, no sé este hubo, año si ya fueron. No sé si este año vaya a haber. Bueno, sí. Pero sí. no, seguramente que sí. sí no sé vamos, quién es, pero... No sé si este año vaya a haber, pero va muchísima gente de Monterrey. No, no ha sido. ¿Eh? Muy bien. Oye, ¿y tú qué vas a hacer en Thanksgiving? Porque... Porque ustedes, a pesar de que allá no es, no es día oficial, yo, yo sé que tú vas a tener cena de Thanksgiving con tus amigos, ¿no? Sí, tengo cena de Thanksgiving el jueves y el viernes. También festejamos pues, todo. Lo local o sea que interno. no basta con el juego. Oye, pero, pero no van a comer pavos. ¿Eh? Hey. No comen pavos. No, para no, vamos. No, 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 no. Es nada más una juntadita para festejar. Nosotros, nosotros tampoco, digo, en los en los 30 años que llevo viviendo en Estados Unidos, ya son 30 años. Creo que hemos tenido pavo en Thanksgiving cinco veces. O sea, el resto es pues más lo nuestro, ¿no? Un ataquizo una vez. Y hoy, este Thanksgiving, muchos de ustedes que, que me han seguido saboreando la noticia, incluso desde que estaba en la radio, me han oído hablar de mi amigo Gabriel que vive en Laredo, Texas, que nos llamaba al programa muy seguido, ahora aquí en el podcast, de vez en cuando nos escribe, él y su familia nos vinieron a visitar, están aquí, llegaron ayer, y ya prometió él preparar la cena de Thanksgiving. Eh. A ver, ahí escribió alguien algo, creo que Luis Miguel, mi primo, escribió algo ahí, ¿lo ves? Ah, dice, este año no hay partido de la NFL hasta el 2022 por cuestiones de pandemia. Ok. Bueno. Se está cortando un poco la transmisión. A ver. A ver, deja, no sé si sea yo, mi internet o tú, no, la tuya, pero... No me parece a mí. Bueno, ya lo leí yo. ¿Qué más traes, Dianita? ¿Algo más? Yo tengo un segmento nuevo. Sí. Échalo. ¿Me escuchas o no? no te escucho. Sí, aquí, muy bien. Sí te escucho, dale. Ah, sí, ya. sí te escucho. Ok, se llama ¿Sabías qué? A ver, espérate, A me ver. mandaron aquí. Dice Luis Miguel, este año no hay partido de la NFL hasta el 2022 por cuestiones de pandemia. Sí, gracias. Bueno, el nuevo segmento se llama ¿Sabías qué? Y son datos curiosos, así en general, de varios temas. El primero es, Dinamarca, Suiza y Luxemburgo son los países mejor evaluados en el índice de desempeño ambiental. Esto por un instrumento elaborado por investigadores de la Universidad de Columbia y Yale. Digo, se me hizo interesante saber eso. Yeah. Ahí va otro. Ayer, hace 45 años, que se estrenó Rocky. O sea, que estamos viendo... No. 
No es cierto en eso. En 1976, sí. Sí, sí. Hey, Adrian. Hey, Ayer Adrian. cumplió 45 Increíble. años del estreno de Rocky. Sí. Ahí es donde nos damos cuenta de los registros que estamos. Es correcto. Digo, yo tenía cinco años, pero pues como quiero me acuerdo de la película, ¿verdad? Digo, la vi más grande, pero pues bueno, ya estábamos aquí. Bueno, el viernes, Salma. Ahí estás. Pensé que se me ha cortado. El viernes pasado, Salma Hayek develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. 30 años después de empezar su carrera de actriz en Estados Unidos. Se tardó bastante. Ya, ya era ¿Ahí estás? necesario. Sí, aquí estoy. Sí. Ok. Síguele. Y luego, ya, por último, tengo que la, la primera celebración de Thanksgiving fue en 1621. Hasta aquí mi reporte. Ay. Pues yo creo que con eso cerramos con broche de oro. Me encanta eso de, de, de el segmento de Sabías que me, me encantó. Sorpresa para mí porque no me lo habías dicho que lo ibas a hacer. Qué padre, qué bueno. Y, y les recuerdo, amigos, uh, que tenemos un patrocinador. Se trata de nuestros amigos de Garibaldi Mexica Bistro que continúan apoyando este programa, este proyecto, este podcast. Eh, les agradecemos a todos que que nos escuchan, que nos sigan, a, a, los, a los que se unen a la transmisión a través de Facebook, a la grabación. Después les, les, les pedimos que también lo busquen en su plataforma favorita, a donde usted escuche sus podcasts, ya sea Spotify, Apple Cloud, Google Cloud, o Google Podcast, Apple Podcast, perdón. Cualquier plataforma donde usted busque su, y, y escuche sus podcasts, ahí encuentra Saboreando la Noticia. Nos distingue por, por fecha, hoy es el de... 22 de noviembre de 2021 y, y también nos puede apoyar, vaya, visita a nuestros amigos de Garibaldi Mexican Bistro, están en la 32 y Broadway, excelente comida estilo México que por favor vaya, salúdelos agradezcoles que nos apoyen aquí en, en Saboreando la Noticia son nuestros amigos de Garibaldi Mexican Bistro les platico, Diana va a estar en Colorado tres semanas Llegas el 21 de diciembre y te vas hasta el 10 de enero. ¿Cuántos programas vamos a poder hacer aquí? Dos mismo. ¿Ah? A ver. ¿Dos o tres? Deja ver mi calendario. A ver. Y ahí a quien usted escuchó son Lía y Frida, las perritas de, de Diana. Sí. 27 de diciembre, 3 de enero. Y el 10 de enero me regreso. No sé, no, no me acuerdo. O sea, que el, bueno, pues sí. Pues al menos dos. Dos, de ley dos. dos sí. Eso sí. Y bueno, si no como usted del, escuchó, de además de... de donde esté. <risas> del avión. Ahora sí, la última vez podrías... Sí, lo hacemos a 35 mil pies de altura, ahora sí. Bueno, además de, 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 de Diana Marcos y un servidor, aquí en Saboreando la Noticia, usted ya conoce a nuestros reporteros. A Bauer a Frida y a Lía, que también participan en el programa con sus comentarios y sus puntos de vista. Bien escandalosos los, los, los participantes, pero también aquí están. Bien prendidos. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno oye, si tienen algún dato y, curioso y qué bueno, para nuestro y qué bueno segmento que... de Sabías, ¿qué nos lo pueden mandar? 
Exactamente, nos puede escribir, nos puede mandar mensajes allá a la página de Saboreando la Noticia. Ahí, ahí los vemos y también este. Claro, claro, estaría perfecto. Pues bueno, Dianita, muchas gracias. Qué padre el programa hoy. Gracias a ti. Sí, estuvo divertido. Con mucha información de bueno. todo tipo. Cuídense, donde ah, vivan, cuídense. Pues por favor. Muchísimas gracias a todos, a mi primo Luis Miguel, gracias. No sé si yo pueda ver aquí. Tengo a Francisco Villa, Armando Vázquez, gracias por sintonizarse, gracias por escucharnos, gracias por, por su confianza y por su apoyo. Nos escuchamos el próximo lunes. Adiós. Bye. Bye.